0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 3 janvier 2023, il est 16h. Très bonne année à vous qui nous écoutez ainsi qu'à vos proches. Année que l'on vous souhaite riche en découvertes, apprentissages, tant que tout ça est positif. Sachez que nous tâcherons dans cette, dans cette émission, ensemble tous ensemble, d'y veiller, à vous y apporter du contenu intéressant, nouveau, valorisant la place des seniors et des acteurs, des initiatives, des structures qui gravitent autour de cette population. D'ailleurs, nous commençons fort en nouveauté pour cette année 2023, puisque en plus d'être diffusé sur 106,6 FM Radio Campus Lille, vous pourrez retrouver notre émission Ensemble Tous Ensemble sur vos plateformes de podcast préférées. Super et merci Coralie
1: pour cette initiative des podcasts. Euh, quel plaisir de voir grandir cette émission qui, rappelons-le, a été créée par Vincent Verbeck fin 2018, avec pour vocation première de parler du vieillissement souvent actif, pour rappeler que les vieux ne sont pas que des consommateurs de biens sanitaires et sociaux. Donner la parole aux aînés, à leur entourage, qu'ils soient composés de professionnels, qu'ils soient familial ou amicales, c'est notre enjeu. Et nous le poursuivons toutes les deux, Coralie et moi-même, au travers de cette émission qui nous tient à cœur. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était de recevoir dans les locaux de Radio Campus Lille, l'association « Une lettre, un sourire ». Représentée aujourd'hui par Mathilde D'Alençon, une des cousines à l'initiative de l'association. Bonjour Mathilde Bonjour à tous, merci de nous recevoir sur Radio Campus. Avec plaisir. Et Hugo Dejonquer, euh, qui est en service civique chez Une Lettre et un, souri un Sourire. Bonjour Hugo.
2: Bonjour, euh, merci de nous recevoir.
0: Hugo, par rapport à, à l'association Une lettre, un sourire, vous êtes deux en service civique avec Charlotte qui n'est pas présente dans les studios euh, aujourd'hui euh, petite aparté sur le service civique parce qu'on a toujours euh, tendance à, à faire une petite introduction, donc il s'agit d'un engagement volontaire sur une mission d'intérêt général d'une durée entre 6 à 12 mois à raison d'au moins 24 heures euh, par semaine L'objectif de cet engagement est souvent évoqué sous le prisme de la mobilisation de la jeunesse pour répondre aux défis de la société Un des enjeux de notre société actuelle que l'on ne présente plus vraiment tellement il est évident, d'autant plus qu'il est le sujet central de notre émission, c'est le vieillissement de la population. Donc on ne va pas y revenir, mais c'était juste pour repréciser euh, le, le statut de service civique.
1: Oui, c'est important d'en parler parce qu'avec plus de 100 000 volontaires chaque année, euh, Charlotte et Hugo, vous faites partie de ces jeunes qui s'engagent dans un des neuf domaines reconnus prioritaires pour la nation, ici celui de la solidarité. La solidarité est le terme qui résume pour nous l'action de l'association que vous allez nous présenter ce jour, une lettre, un sourire. En quelques mots, Mathilde et Hugo, est-ce que vous pouvez nous la présenter cette association
3: bah, en une phrase euh, clé, c'est un site internet à l'origine qui permet d'envoyer des lettres à des personnes âgées euh, en maison de retraite et donc euh, après cette, euh, ce site qui a été créé, qui fonctionne toujours, on a mis en place d'autres actions qui gravitent autour pour permettre de lutter contre l'isolement des personnes âgées et, euh, tout en gardant un côté intergénérationnel, donc vraiment des jeunes et des personnes âgées qui euh, agissent ensemble.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur la création du coup, de cette association euh, Alors J'ai envie de te donner la parole Mathilde, parce que je, on, on a cité que tu étais une des dix cousines. Est-ce qu'on peut avoir l'explication et de, de quel constat c'est une, une association familiale. C'est une association
3: 100% familiale en effet, puisqu'on la créée à deux familles de cousins. Donc on dit qu'on est dix cousins fondateurs et, euh, et donc je suis l'une d'entre eux. Et euh, à l'origine, c'est euh, mon père, donc pour euh, le garder le côté familial, qui travaille euh, dans les maisons de retraite et qui vient nous voir un soir euh, lors du premier confinement, au tout début, et qui vraiment nous fait part de son inquiétude euh, par rapport aux personnes âgées parce que bah, beaucoup d'entre elles euh, gardent le moral grâce aux visites, soit de leurs proches, soit des de différentes associations. Et en fermant leurs portes aux visites, ils voyaient tout de suite venir euh, bah, le, le drame que ça allait causer. Et donc, il nous dit cette phrase, ce qui pour nous a été un choc, c'est que même celles qui ne meurent pas du virus peuvent vraiment mourir de solitude. Et donc euh, là, il y avait bah, ma cousine, certes bah, des membres de ma famille chez moi. Et donc on se dit mais on a du temps devant nous, nos, nos études, nos stages ont été coupés. On peut euh, bah, mettre ce temps à profit. Et euh, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer un site internet. Donc au début, on a fait ça très vite, enfin, en trois jours, euh, euh, brainstorming le nom, le logo, euh, tout ça. Et euh, le site a été mis en ligne, donc trois jours après. Et puis, donc là, euh, on est
0: en mars, avril 2020 est, euh,
3: bah, Oui, c'est ça, l'idée le, le 14 mars, le site euh, 17 mars. Donc euh, c'était voilà, tout oh. début du confinement.
0: Ah oui, d'accord, vraiment, euh, vous avez euh, pensé vos idées, vous les avez mis sur papier et c'était parti. C'est ça,
3: c'était assez rapide. On okay. nous demande à chaque fois si on a fait des études de marché euh, par rapport. Euh, mmh. C'était absolument pas le cas, c'est mmh. venu après, mais, euh, mais voilà, c'était action-réaction.
1: Okay. <rire> je, je pense qu'il faut le souligner parce que le mois dernier, on recevait l'association Proche Senior, euh, qui est née aussi d'une initiative euh, citoyenne. Pendant le confinement, face à cette euh, situation d'isolement. Mmh. Et je trouve que c'est important voilà, à, le, à le redire. On n'en parle pas assez, mais il y a tellement de belles initiatives comme ça qui partent juste de constats. Donc là, c'était euh, votre père. C'est ça voilà, qui, euh, qui était en plus en direct avec les personnes en maison de retraite qui souffraient de cette situation. Ben, belle réaction, j'ai envie de dire.
0: <rire> ah oui, complètement. Et mmh. alors, du coup, c'est parti de ça. Moi, j'ai juste une question. Quand tu dis, Mathilde, on a créé un site internet, est-ce que vous aviez les compétences Est-ce que vous vous êtes débrouillé Enfin, voilà, les, les dix cousins, juste en, en petit aparté, vous venez de milieux complètement différents. Est-ce que vous êtes sensibilisé à cette population ou pas
3: Alors, on n'était pas sensibilisé à l'origine euh, aux personnes âgées. Euh, donc, c'était vraiment. Euh... Euh, on a été sensibilisés sur le coup quoi, et euh, ému. mais sinon en termes de compétences euh, on, faisait, on fait chacun des études très différentes et j'ai notamment une cousine qui fait de l'informatique une autre cousine qui est très à l'aise avec euh, bah, le design, les logos du coup on a réussi, euh, moi je suis plus littéraire donc euh, je me suis chargée d'écrire donc voilà en fait on a mis à profit euh, nos différentes compétences et euh, c'est ce qui nous a permis de, de faire cet assaut mais même si on était tous inexpérimentés, on avait entre... Bah, les plus, plus jeunes avaient une quinzaine d'années et puis les plus grands, 23-24. Donc... Euh et donc, il y a eu la création du site, mais aussi le, la création d'un statut
1: associatif, alors, euh, rapidement aussi
3: Oui, c'est ça. Bon, on a tout un peu appris euh, au fur et à mesure, mais très vite, effectivement, euh, il fallait bah, euh, garder aussi les noms de domaine, le nom d'association Donc, on a créé euh, une association, ce qui est relativement euh, facile à faire euh, quand même. Et euh, donc, oui, on a essayé de se, de se structurer un minimum pour pouvoir euh, perdurer... Euh,
0: dans le temps, dans cette, le temps. Euh, cette initiative. Euh, le projet initial, du coup, c'était... Enfin, euh, on est d'accord, c'était bien d'envoyer des lettres euh, à des résidents... D'un EHPAD, euh, peut-être même pas une résidence autonomie, plutôt EHPAD où euh, on est sur des personnes un peu plus dépendantes, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Oui, oui c'était vraiment ça. Et puis, euh, comme c'était pendant le confinement, l'idée, c'était vraiment de passer euh, via Internet. C'est pour ça que tout se centralisait sur le site Internet, euh, écrire des lettres qui arrivent dans les maisons de retraite, imprimées par les animateurs. Et donc, on est vraiment resté effectivement sur les, sur les EHPAD, les personnes
0: âgées euh, en, euh, ouais, en maison de retraite. Et donc ça c'était à l'époque du confinement donc de 2020, euh, donc en, en, en mars-mai 2020. Et euh, est-ce que ça a vite évolué Enfin vous avez ça a pris une ampleur beaucoup plus que vous imaginiez Comment voilà euh, à partir de mars, euh, création le 17 mars, qu'est-ce qui s'est passé euh, après eh ben, C'était un gros challenge parce qu'au
3: euh, bout de 24 heures, on a reçu déjà euh, plus de 1000 lettres et on ne savait pas quoi faire de toutes ces lettres-là. Euh, on avait, pour la petite histoire euh, marrante, on, avait, on voulait euh, créer, mettre en relation vraiment euh, l'écrivain avec une personne âgée. Et donc, on avait un premier, on avait quelques EHPAD tests et on avait un nom. Alors, c'était Kevin, je ne sais plus très bien. Et on a eu donc, 600 personnes qui ont dit merci d'avoir envoyé votre lettre à Kevin parce qu'on pouvait absolument pas gérer enfin euh, on attendait absolument pas le, ce nombre de lettres là donc il fallait euh, la première semaine tout repenser euh, le site internet et là on a été on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été bien accompagné euh, le site c'était un site vitrine euh, donc euh, il est il pouvait absolument pas assumer ce nombre de lettres là et donc euh, là on a eu de la chance c'est qu'une personne euh, qui vient de tout ce web euh, nous a contacté en nous disant « mais j'ai vu votre asso, c'est super, mmh. moi donc je suis, fais partie de cette association tous au web, ça permet de voilà, faire des sites internet, accompagnement numérique, je vous, si vous voulez, je vous refais le site gratuitement, je vous l'héberge et euh, cette dame, elle nous a vraiment sauvés, aujourd'hui encore, le site est hébergé chez elle et, euh, et en fait si jamais l'association a eu une telle ampleur, c'est aussi vraiment grâce à toutes ces personnes qu'on a rencontrées, qu'on n'a même pas cherchées et qui nous ont aidées et euh, là où nous, vraiment, on ne pouvait plus parce que bah, on n'avait pas de compétences, ça pas d'argent. Enfin, que... on, on partait de loin et donc, euh, vraiment, euh, voilà. Donc, euh, au le mois de mars, a été très euh, sportif. Euh, on a aussi commencé à, à gagner un peu d'argent avec des prix, notamment euh, du confinement, prix intergénérationnel. Enfin, il y en avait plusieurs au moment du confinement sur le vieillissement. Et donc, euh, là, on a pu euh, se structurer, avoir un peu plus d'argent. Après, vient l'été. Et là, on a eu un vrai questionnement parce que, euh, donc, nous, on travaillait à plein temps. On avait des petites activités mais qui ne nous prenait pas trop de temps et, euh, sauf que vient euh, septembre et là il faut euh, bah, reprendre nos études un travail et donc euh, on ne savait pas quoi faire de cette association qui nous avait complètement mmh. dépassé et c'est là où on a réussi à, à faire appel à des services civiques ma tante qui a repris euh, la direction de l'association et donc ça a pris une ampleur euh, euh, différente, on a été rejoint par donc, des stagiaires qui nous ont beaucoup beaucoup euh, épaulés sur euh, l'opérationnel dont euh, Hugo va en témoigner euh, juste après mmh. et et... Um... Et donc, euh, donc, voilà, là, il y a eu un gros tournant euh, dans l'été septembre. Et puis, euh, puis aujourd'hui, on a effectivement essayé de diversifier nos, nos actions parce que comme euh, bah, voilà ça y est, on peut aller en, en maison de retraite. L'idée, c'était vraiment de créer des contacts aussi euh, physiques avec les personnes âgées, pouvoir aller leur rendre visite, euh, distribuer les lettres en main propre, euh, faire des actions, notamment scolaires. Bon, on en parlera, Hugo pourra aussi en parler après. Mais euh, donc, l'idée, c'est de se tourner euh, plus vers, euh, vers la, la vraie relation euh, physique si c'est possible.
1: Oui. Moi, j'aurais souhaité savoir comment vous avez fait pour avoir cette visibilité dès le début
3: alors, il euh, y a plusieurs, je dirais, facteurs. Euh, le grand facteur, c'est bah, grâce à la presse, euh, parce que je pense que les nouvelles euh, étaient très noires, euh, l'actualité était très noire, et donc il y a des jolies associations qui ont été mises en valeur à ce moment-là, et je pense que les journalistes étaient euh, assez friands d'initiatives de, de, qui ont existé. Enfin, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives, de, de, et donc euh, nous, on a pu bénéficier d'une euh, une, euh, une visibilité de la presse. Aujourd'hui, on a plus de... 600, je crois, paris presse Donc, c'est beaucoup. Et les trois quarts ont été faits vraiment pendant le confinement. Mmh. En tout cas, plus de la moitié. Et l'autre raison, c'est... Je pense que ça répondait à une demande aussi des personnes qui étaient confinées euh, on était tous chez nous on voyait que bah, le monde allait mal et en même temps on ne on pouvait pas sortir donc on ne pouvait rien faire concrètement et le fait de pouvoir écrire une lettre je pense que les, hein, beaucoup ça leur a permis d'aider euh, en, en restant chez soi euh, et ça a créé aussi une activité, il y a beaucoup beaucoup de jeunes, d'enfants, euh, des familles qui faisaient écrire tous leurs enfants euh, voilà, c'est une activité aussi euh, familiale, assez ludique, pédagogique mmh. écriture de lettres, euh, il y a c'est libératoire aussi. C libératoire. Mmh. Effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de lettres où euh, c'est des personnes qui se confiaient euh, vraiment intimement en disant « Mais enfin voilà, moi, euh, à l'école, euh, je me fais harceler, euh, agresser, je ne l'ai jamais dit à personne, mais euh, bah, je vous le dis à vous, mmh. et euh, ça me fait du bien de le dire. Mmh. » Et donc, c'est des gens, le fait que ça soit anonyme, euh, ça permet aussi de ne pas avoir un regard euh, de jugement oui. sur soi, et donc il euh, y a plus de liberté aussi dans l'écriture. Euh. C'est important de le dire, du coup, c'est anonyme quand on quand on écrit un courrier Alors oui, c'est pas vraiment anonyme, c'est-à-dire qu'il y a notre nom mais par contre euh, qui apparaît, enfin on peut le changer mais normalement il y a le nom mais par contre euh, on sait pas à qui on envoie la lettre donc c'est vrai qu'il euh, y a un côté où euh, c'est pas comme parler de ça à quelqu'un mmh, qu'on voit, mmh. qu'on rencontre euh...
0: et, et encore on peut faire le choix de juste mettre son prénom euh, pas forcément mettre son nom de famille et les coordonnées ne sont pas forcément données aussi si on ne souhaite pas euh, recevoir une réponse ou voilà ça reste quand même plutôt anonyme parce que euh, je veux dire euh, des Mathilde euh, Oui, <rire> y je en a pas quand la même seule C'est <rire> si clair. Euh, clair Merci pour ce témoignage Du coup on comprend qu'il y a une évolution aussi de la population Qui est touchée On parlait de personnes résidentes dans les EHPAD euh, Est-ce qu'on peut revenir là-dessus Peut-être qu'on peut donner la parole à, à, à Hugo Par rapport à, à, à cette évolution euh, Toi tu es arrivé En service civique il y a combien de temps Et du coup est-ce qu'il y a encore des évolutions euh...
2: <rire> Alors moi je suis arrivé en service civique Maintenant il y a deux mois je suis arrivé mi-septembre en fait, de
0: mon... mi euh, 2022. Pardon. 2022 ouais. euh,
2: et en fait, moi, je suis en stage service civique. Ça veut dire qu'en fait, euh, je suis parti d'une école de communication. Et euh, avec mon stage, j'ai décidé de faire un service civique avec une lettre un sourire. Okay. Et du coup, je fais des missions de communication. Et surtout, vu qu'en tant que service civique, je fais euh, beaucoup d'activités euh, sur le terrain. Et donc, par exemple, en fait, sans faire exprès, l'association, chaque année, c'est une nouvelle action. Donc, par exemple, l'année dernière... Sans faire exprès. exprès <rire> c'est pas mal, ça. Peu, chaque année, euh, c'est une nouvelle action. C'est oh, ouais, pas ouais. mal. Donc, par exemple, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'association Une lettre, un sourire faisait une pièce de théâtre. Donc, il euh, y avait une troupe de théâtre qui jouait Fantasio avec euh, une, des dix, une des dix cousines qui faisait justement... Euh, euh, qui était une des actrices. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le soir, ils allaient faire une, une, une représentation dans un lieu public. Et pour y entrer, c'était obligatoirement d'écrire une lettre. Donc, ticket d'entrée, une lettre. Wow. Donc, ce qui se passait, par exemple, le lundi soir, il était 21h, ticket d'entrée, la lettre. Mm -hmm. Et le lendemain, on allait dans un EHPAD. Et dans l'EHPAD, bah, on donnait les lettres. Super. Donc, on faisait la représentation à 15h dans un EHPAD. On donnait les lettres. On jouait la présentation. Le soir, on venait dans un lieu public et ainsi de suite. Donc comme ça, pendant deux semaines, on a fait ça dans pas mal de départements. Mmh. Et du coup, on a pu euh, bah, donner beaucoup de lettres et en ouais. même temps faire des représentations. Donc ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière.
0: Donc ça, Moi, en je... 2021.
2: C'est ça. Bah, okay. 2021-2022. Oui,
0: à cheval. ok À cheval. Mmh.
2: Et euh, moi, je suis arrivé euh, mi-septembre et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis arrivé, euh, on m'a dit direct, euh, hop, tu vas dans un EHPAD euh, et tu vas, du coup, parler de l'association. Donc, on va maintenant, du coup, dans des EHPAD, on parle de l'association, mm -hmm. on donne les lettres. Mais aussi, maintenant, cette année, on a créé euh, un atelier littéraire qui, en fait, c'est un atelier en huit parties euh, avec... Euh, tout autour de Jean de La Fontaine. Donc, c'est avec des, donc, les morales, les fables. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que avec ces huit activités, ça dure sur une heure et demie, deux heures. Et on va essayer de vraiment euh, créer un lien euh, intergénérationnel. En fait, ce qui va se passer, le but, c'est vraiment d'essayer d'inviter une école, de dire aux enfants, bah, est-ce que ça vous dérange de venir jusqu'à l'EHPAD pour euh, qu'on puisse euh, un peu bah, jouer avec les personnes âgées Justement, les personnes âgées, bah, elles vont attendre les enfants. Ils vont arriver, on leur donne l'atelier littéraire. Bah, D'abord, on parle un peu de l'association. On leur donne l'atelier littéraire. Et ce qui se passe, le tout premier, c'est vraiment bah, « Posez-vous des questions, apprenez-vous à, à vous connaître mmh. ». Donc, euh, bah, au début, ça va être un peu, bah, un peu gênant parce qu'ils ne savent pas trop quoi, quoi se dire. Et ensuite, on va commencer à avancer. Et ce qui va se passer, c'est que c'est beaucoup de questions sur Jean de la Fontaine. Et ce qui est bien, c'est que du coup, les jeunes, eux, ils commencent à apprendre Jean de la... euh, bah, les femmes de la Fontaine. Mmh. Parce qu'on essaye de prendre des jeunes qui, euh, qui sont entre CE1 CM2. Mais on a essayé avec plus grand, on essaye avec plus petit, ça marche quand même. Et ce qui va se passer, c'est que vraiment, du coup, les jeunes commencent à apprendre Jean de la Fontaine. Et ils commencent aussi, euh, ou ils viennent de finir, ils sont en train de l'apprendre. Et les personnes âgées, bah, c'est un souvenir de jeunesse parce que bah, Jean de La Fontaine, euh, bah, ils, avaient, euh, ils, avaient quoi ils avaient 10 ans, bah, ils connaissaient les fables, ils apprenaient. Et du coup, c'est vraiment bien parce qu'on fait l'atelier, on est à la sixième où c'est vraiment des petits, émo... des petits stickers, c'est emojis à coller euh, pour remplir des phrases à trous. Et là, par exemple, c'est le corbeau et le renard. Et ce qui se passer, bah, c'est qu'au bout d'un moment, on va commencer à avoir des, des personnes âgées qui commencent à les... Bah, aller réciter où on a eu même euh, une personne qui l'a chanté, mmh. on, a eu, euh, on a rencontré une, euh, une personne âgée de 100 ans qui euh, s'en souvenait encore euh, qui, euh, bah, qui l'a récité avec euh, la jeune qui était devant elle donc ça c'est une mmh. des activités qu'on a fait et euh, aussi là euh, pour euh, du coup au décembre on a fait l'ICAM en fait du 28 novembre au 1er décembre on a fait l'ICAM en fait ce qui s'est passé pour qu'on puisse euh, un peu inviter des personnes âgées isolées chez elles, mm -hmm. on a décidé d'organiser une semaine euh, donc à l'ICAM où on invitait des personnes âgées à venir, à assister des cours. Donc, ce qui se passait, ils pouvaient assister à un cours de culture générale, euh, un cours de philosophie, mm -hmm. un cours de français, un cours... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Ah oui, le premier cours, cours d'impression 3D. Alors ça, moi, <rire> j'y bah, suis allé, c'est génial. Et euh, ce qui s'est passé...
1: Excuse-moi, Hugo, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'ICAM Je ne suis pas ah oui, certaine que tout le Pardon. monde sache. Euh, L'ICAM,
2: <rire> c'est une école euh, bah, du coup, qui, est aussi, qui est basée à Lille, euh, qui est une école euh, pour tout ce qui est cours euh, d'ingénierie, euh, d'apprentissage euh, d'ingénieur. Et en fait, euh, pour cette semaine, il y a aussi eu des ateliers littéraires, des témoignages, euh, euh, des tables rondes. Il euh, y a eu euh, des chœurs, ouais, des chœurs, pas mal. Et aussi euh, un concours de danse. Donc,
0: euh, Merci voilà. pour, euh, pour ton témoignage. On voit l'évolution. Ouais. Tu...
2: Et surtout l'année prochaine, maintenant, la troupe de théâtre va revenir. Euh, donc, on va refaire des tournées. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la place de reprendre Fantasio qu'on avait fait du coup l'année dernière, là, ils sont en train d'écrire une euh, pièce de théâtre faite que à partir de lettres. Et du coup, ils vont aller dans des EHPAD et ils vont aussi, ça va être essayer d'être ouais. le plus interactif possible.
1: Mmh. Moi, c'est une question qui me traverse l'esprit. Vous... Parce que là, vous avez amené euh, des seniors à l'ICAM, c'est ça euh, Comment vous faites pour, euh, pour le, les mobiliser, pour qu'ils aient envie de sortir, qu'ils veulent venir Puisqu'on sait que l'isolement aussi, ça crée euh, un, une difficulté de faire des démarches vers l'extérieur.
0: Et, et faciliter la mobilité aussi. Oui. Bah, L'importance
2: de la communication euh, ce qui veut dire que, bah, là, on, on envoie beaucoup de mails à, par exemple, des CCS, donc euh, des... Des
0: centres sociaux, des centres communaux d'action sociale. C'est ça. Ouais. Euh,
2: qui, comme ça, ils peuvent le transmettre à toutes les personnes âgées qu'ils connaissent pour leur dire bah, « Voilà, on fait une activité, venez euh, ». Alors, on sait que pour des personnes en mobilité réduite, c'est un peu compliqué. Surtout que bah, l'ICAM, par exemple, il bah, y a des escaliers. Mmh. Donc euh, là, c'est un peu le mmh. problème pour ça. Mmh. Mais sinon, il euh, y a quand même toujours beaucoup de personnes âgées qui veulent venir faire des activités. Euh... Et, et
0: votre objectif, c'est quand même de les faire sortir aussi, fin, de proposer de nouvelles choses, de ne pas juste recevoir une lettre. C'est ça qu'on entend, c'est euh, de faire du lien euh, et, et pas du lien juste euh, en distanciel. Peut-être faire le
2: plus d'actions pour rompre l'isolement des personnes âgées, qu'elles soient euh, dans des EHPAD, dans des, maisons de dans des maisons de retraite ou chez elles, en fait, pour essayer de... Voilà.
3: Et l'idée derrière tout ça, effectivement, c'est qu'on fait des actions avec les universités, avec les écoles, parce que les ateliers littéraires sont en grande majorité à destination des scolaires. Et c'est de, à terme, on voudrait en fait que chaque EHPAD soit jumelé avec une école ou une université. Et donc là, c'est des actions un peu pour lancer aussi le partenariat. Mais l'idée, c'est après cette semaine à l'ICAM, qui est une association qui se, qui se monte, pour que, euh, régulièrement, ils aillent dans un Ehpad en particulier, euh, distribuer des lettres, enfin, qu'il y ait un vrai partenariat qui se crée, et donc, euh, pour que, parce que, enfin, ces actions-là, elles servent aussi, enfin, ce qui est beau derrière, c'est que ça lance seulement le processus, mm -hmm. et qu'après, les gens, euh, bah, se l'approprient, le... mm, ouais. tout ça.
1: mais C'est top, parce que là, c'est vraiment l'idée d'impulser, en fait. Mm -hmm. Et qu'après, voilà, chacun prenne aussi sa part de... de de travail, j'irais dans dans cette idée de, de jumelage mmh. et enfin euh, et, et voilà, en tout cas ne serait-ce qu'impulser l'idée, donner les moyens, montrer que ça fonctionne et laisser après faire. Enfin moi je trouve que ça ouvre les, les portes à toutes les fait. fenêtres comme aurait dit Gaden Malé mais euh... c'est pour ça qu'on <rire> essaye
2: de on, en fait on a fait un partenariat avec euh, le ministère de l'Éducation nationale et en fait euh, maintenant euh, donc on est à je pense c'est deux ans encore euh, et en fait euh, ce qui se passe c'est que les professeurs, les... Bah, les professeurs peuvent mm -hmm. dans leur programme euh, dire euh, bah, aux élèves maintenant on va écrire une lettre euh, à une personne âgée du coup je vous la note et ensuite on les... on les donne donc souvent ils font un manuscrit comme ça ils permettent de les noter et ensuite ils, les... ouais. en fait, ils font un brouillon noté oui. et ensuite il la les... il réécrit au propre et ensuite ils nous l'envoient et donc c'est comme ça qu'aussi on reçoit beaucoup de lettres euh, de jeunes donc euh, pour les écoles, collèges et lycées
1: ça représente combien de lettres envoyées
3: depuis le début de la, de la création On a envoyé près d'un million de lettres et euh, on a euh, pour les chiffres clés on a 1600 euh, de partenaires.
0: Sur la, en, voilà. donc en... sur la France uniquement euh,
3: Majoritairement en France et puis euh, on, on s'est développé aussi euh, euh, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. On a donc quelques, quelques EHPAD là-bas et puis euh, on a des EHPAD en Outre-mer également. Donc, euh, voilà Et puis les lettres euh, proviennent, c'est assez euh, fascinant de voir euh, d'où proviennent les lettres, parce que c'est vraiment là pour le coup du monde entier. On a euh, plus de, de 180 pays, euh, donc voilà, il y a donc, beaucoup de communautés françaises à l'étranger euh, qui, euh, bah, via les alliances françaises ou les réseaux, euh, ou simplement du bouche à oreille, écrivent mm -hmm. des lettres. Et puis euh, d'autres, euh, des scolaires aussi, on a été contacté par euh, des scolaires, enfin euh, euh, des écoles anglaises ou qui... Euh, c'est aussi la lettre un outil pédagogique pour les professeurs, notamment de langue, de français, tout. Donc euh, certains s'en saisissent.
0: Tout à fait. Et tout à l'heure, euh, Hugo, euh, tu, tu as annoncé un chiffre, euh, parce que sur votre site internet, il y a un décompte de lettres. Ça représente environ, je crois, 150 lettres par jour, encore aujourd'hui par, par semaine, Par semaine, pardon. par semaine environ. <rire> et, et donc, ce, ce décompte reprend euh, bah, toutes ces lettres envoyées. Euh, on parle d'un million de lettres en deux ans et demi. Enfin, on revient sur notre question de la visibilité, quand même. Euh, bravo pour ce, mm -hmm, pour ce travail. Si. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on euh, on sait euh, euh, combien de, de personnes ont été touchées, du coup, dans ces 1600 euh, EHPAD Est-ce que vous vous savez si euh, euh, ben toutes les personnes peuvent recevoir une lettre ou alors euh, c'est quelques personnes qui sont d'accord pour en recevoir une est-ce que voilà alors pas avec un chiffre euh, spécifique mais c'est très difficile
3: pour nous d'avoir un, un vrai chiffre c'était possible au début du confinement où on recevait vraiment beaucoup de témoignages et donc on arrivait à avoir une une enfin on pouvait faire une évaluation un peu de ouais. l'impact aujourd'hui c'est indépendant indépendant de nous <rire> donc c'est à dire que les animatrices ont leur propre organisation certaines euh, donc, imprime les lettres en amont, les distribue à chaque résident. Euh, au début, alors, euh, maintenant, elles ont de moins en moins de temps, mais certains, euh, quand ils avaient du temps, ils, ils lisaient même toutes les lettres en amont pour savoir euh, quelle lettre correspondait le mieux à telle personne. Wow. Et donc là, on avait des super témoignages. <rire> une personne qui aimait beaucoup la mer et qui a reçu une lettre qui parlait de navigation. Et alors là, elle a réussi à voyager dans l'imagination, euh, était trop touchée. Donc là, il y avait vraiment des très jolies histoires. Après, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de plus en plus, nous, d'envoyer des bénévoles en EHPAD pour distribuer les lettres. Et là, c'est une super médiation parce que c'est des gens qui ont vraiment envie d'aider, envie d'avoir un échange. Et donc, euh, on peut vraiment bien euh, enfin, profiter de ce support de la lettre pour créer des, 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 be des beaux échanges. Et sinon... Euh, donc pour revenir un peu aux, aux personnes touchées, euh, on a quand même des très beaux témoignages, euh, notamment des personnes euh, qui sont en EHPAD mais qui n'ont pas de famille. Et malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense et qui, eux, gardent ces lettres précieusement. Et certains résidents nous disent « Mais voilà, quand j'ai un coup de cafard, je prends cette lettre, je la relis. » Et rien que pour une personne qui nous dit ça, euh, nous, ça, ça justifie euh, nos efforts du quotidien. Donc... Euh, bah donc ça c'est chouette vous avez gagné quand on, on entend a gagné, ça on se dit on ouais. a gagné
1: <rire> ouais.
2: c'est pour, pour ça souvent on dit que euh, on a dit bah, pourquoi vous n'êtes pas appelé une lettre de sourire parce qu'en fait euh, ça fait sourire la personne euh, qui reçoit la lettre mais ça fait aussi souvent sourire la personne qui écrit la lettre mm. et moi j'aimerais bien rajouter une lettre 3 sourire parce que ça nous fait aussi plaisir euh, de justement qu'on voit que ce qu'on fait c'est important et que ça apporte aux mm. personnes âgées et aussi aux personnes non âgées qui mm. envoient les lettres mm. parce ouais. que les personnes qui envoient les lettres souvent c'est des on a la grande majorité, c'est la génération qui a écrit le moins euh, euh, bah, en manuscrit. Mm -hmm. euh, c'est vraiment la génération qui a entre 13 et, et 20 ans. Quoi. Donc,
0: mm -hmm. euh moi J'irais même jusqu'à dire des sourires parce qu'il y a aussi la famille si la famille est présente, de se dire bah, mon père, ma mère a reçu une lettre d'un inconnu et en fait ça compense un peu notre absence c'est aussi le sourire des professionnels peut-être qui voient bah, les résidents de, des EHPAD euh, être, euh, bah, être contents de, de, de quelque chose qu'ils reçoivent, donc euh, c'est quand même pas rien. Enfin voilà, je, je trouve intéressant euh, ce que tu dis Hugo parce que alors, euh, ça, ça reste un sourire euh, global parce que l'action fait que bah voilà, c'est une, une belle action c'est positif, mais euh, je te rejoins je trouve euh, belle, belle façon de penser euh, Mélanie. Et
1: juste pour comprendre du coup, tu disais tout à l'heure euh, Mathilde, qu'en fait, donc, euh, la personne de l'EHPAD, l'animatrice par exemple, imprimait les courriers et puis elle les distribuait voilà, selon leur organisation. Ce qui veut dire que les EHPAD, les, ré... enfin, les résidences avec lesquelles vous êtes partenaire, ils ont un compte peut-être sur le site, une lettre, un sourire, avec un nombre de courriers qui leur est, desti... enfin, qui leur est destiné, c'est ça
3: oui, tout à fait. Alors, euh, donc, euh, concrètement, euh, c'est euh, effectivement il y a une fenêtre pour les EHPAD où ils peuvent euh, se connecter et ils mettent euh, le nombre de résidents qu'ils ont et ils reçoivent, en tout cas, qui, qui, de, le nombre de, de lettres qu'ils veulent recevoir, quoi. Et ils en reçoivent le montant exact, le nombre exact et euh, par mail. Donc après, c'est un contact qui est inscrit. En général, c'est un animateur ou une animatrice et ils peuvent les imprimer directement. Ok,
1: donc c'est vrai que c'est, ça, ça facilite aussi beaucoup l'organisation euh, parce qu'on sait qu'ils ont peu de temps dans les établissements aussi. Donc euh, mmh. oui, donc pour le coup, mmh. c'est vrai que c'est rapide. Euh, et donc tu, tu en parlais tout à l'heure du présentiel. Et donc euh, là, c'est effectivement le, la volonté d'envoyer des bénévoles, euh, des, donner les courriers directement en établissement. Euh, on y reviendra après, mais voilà, ce serait bien aussi qu'après on puisse dire comment
0: peut-être devenir bénévole pour les
1: personnes qui nous écoutent. Peut-être au, peut au
0: moment de conclure, ouais. euh, effectivement. Euh, maintenant, si ça vous va, on va passer euh, du coup au témoignage, parce que vous en avez déjà parlé. Euh, vous avez parlé de, 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 de différents témoignages de personnes qui ont reçu la lettre, mais aussi de personnes qui ont écrit une lettre maintenant.
4: Ça m'a porté, d'abord, euh, ça, ça a été pour moi... Euh, comme un rayon de soleil, parce que euh, c'est quelque chose qui était inattendu. Ça m'a apporté euh, au, au fond du cœur de, de, de se rendre compte que ces jeunes maintenant ont, ont beaucoup plus par rapport à nous, n'ayant pas été formés, que, que dans les écoles maintenant, ils parlent davantage de solidarité, de s'occuper, ils ont peut-être des, des grands-parents euh, qui font, qui sont peut-être euh, avec beaucoup de difficultés, fait que euh, le, le, la correspondance me fait du bien parce qu'ils euh, vous disent ce, ce qu'ils ont dans leur cœur. Et, et ce qu'ils font, et je pense qu'il y a les amis, les amis avec qui euh, ils peuvent justement dialoguer et faire ce qu'ils désirent faire en sport. C'est surtout ça. Je pense que le sport libère, libère un petit peu aussi bien le cerveau que, que tout l'ensemble de la personne.
5: Je m'appelle
6: Jean. J'ai écrit une lettre à une personne âgée parce que je me suis dit qu'en utilisant bien les mots, on pouvait redonner le sourire à une personne. J'en ai écrit plusieurs, une à une femme, une à un homme. Et j'ai raconté mes week-ends et mes passions, notamment celle pour le football et mon esprit compétiteur aussi. Et j'ai incité tous mes copains à en écrire parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence pour des personnes qui en ont besoin.
5: Je m'appelle Victor et j'ai écrit une lettre parce que je voulais faire plaisir à une personne âgée isolée qui en avait besoin. Je sais que c'est pas toujours simple d'être seul et je voulais vraiment... c'est tellement une petite action qui coûte rien. Donc, je voulais faire plaisir à, à cette personne. J'ai écrit plusieurs lettres, notamment une où je parlais de mon grand-père et je, je parlais de mon grand-père et je disais à quel point j'avais du mal des fois à le comprendre ou que je faisais, je lui parlais pas assez, je l'appelais pas assez alors qu'il est très souvent seul et qu'ils sent seul, et je m'en veux beaucoup pour ça par moment. Donc euh, ça m'a fait du bien d'écrire ça dans mes lettres, et je pense que tout le monde devrait euh, faire ça aussi. J'en ai parlé autour de moi, notamment à ma famille et mes amis, c'est tellement une petite action, ça coûte rien, ça prend 10 minutes, et oui j'en ai parlé autour de moi et je continuerai de le faire.
7: Euh, ce qui m'a motivée à écrire, c'est que l'association euh, Une Lettre, un Sourire est venue dans notre école et euh, les personnes âgées ont pu partager des moments que nous, en tant qu'étudiants, euh, on pratique comme des cours, etc. Et je me suis dit que c'était important pour euh, des personnes isolées euh, d'avoir euh, de la présence et notamment aussi euh, à travers une lettre si on ne peut pas se rendre chez eux. Donc j'ai écrit cette lettre euh, parce qu'on a euh, l'association Une Lettre, un Sourire qui est venue pendant une semaine là, à l'ICAM et euh, qui nous propose du coup tous les jours euh, d'écrire des petites lettres pour les personnes âgées euh, qui sont seules euh, ou pas d'ailleurs. Et, euh, et donc j'ai pensé à mon grand-père qui, euh, qui lui euh, est seul et en fait je me suis dit que bah, ça, lui ferait, ça lui ferait forcément plaisir d'avoir une petite lettre, euh, même si c'est d'un inconnu. Euh, donc j'ai écrit cette lettre en pensant forcément à mon grand-père. Ensuite, euh, voilà, j'ai voulu, voulu raconter une anecdote euh, d'un de, de, voyage que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour, euh, bah, pour euh, lui faire, faire changer les idées à cette personne-là. Et puis euh, j'espère que, voilà, comme je l'ai dit dans la lettre, j'espère que ça, ça lui fera, so ça la fera sourire. Euh, ce qui m'a motivé à écrire une lettre, c'est euh,
8: pouvoir redonner le sourire à quelqu'un qui est loin de moi,
7: même sans voir la personne.
8: Et parce que malheureusement elles sont isolées et n'ont pas forcément de contact avec leurs proches parce qu'elles sont en EHPAD ou que leurs proches sont plus loin ou qu'ils ne veulent pas spécialement aller leur rendre visite et je trouve ça dommage. Donc euh, le projet m'a plu et j'ai décidé de leur écrire une petite lettre pour essayer de leur tenir compagnie même, je suis pas, même si je suis pas présente avec eux. Euh, je n'ai pas écrit plusieurs lettres parce que la première m'a... j'ai trouvé ça un peu compliqué de trouver ce que je voulais dire. Il faut quand même parler de quelque chose de personnel et qui est convaincant, pas spécialement dire euh, bon courage à vous, euh, passez une bonne journée. Du coup, dans la première lettre, j'ai écrit mon premier jour de stage euh, que j'ai fait euh, du coup dans l'association Une être un sourire. Et dans ce premier jour, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai rencontré l'équipe euh, de l'association et euh, en plus, euh, j'ai été à la LPA pour aller euh, donner un chat qu'on avait trouvé avec une amie la veille qui était euh, abandonnée ou en tout cas qui s'était échappé de, de chez lui, qui s'appelait tigrou, et qui maintenant va très bien. D'ailleurs, en plus, mon père avait ramené un oiseau. Il m'avait prévenu le matin, il m'a réveillée pour me dire qu'il y avait un oiseau et que je devais le nourrir. Et euh, j'espère que cette petite histoire a pu plaire euh, à la personne à laquelle j'ai écrit la lettre, et que ça lui a redonné le petit sourire. Euh, J'en ai parlé autour de moi, déjà parce que je trouvais le projet hyper euh, mignon et intéressant, pouvoir redonner le sourire et surtout l'histoire de l'association qui a été créée par dix euh, cousins euh, qui ont été touchés par l'isolement de ces personnes. Donc euh, je trouvais ça important de pouvoir en parler autour de soi pour euh, que ça touche le plus de monde et que les gens autour de moi puissent euh, redonner le sourire à des personnes âgées qui malheureusement euh, n'en ont pas forcément euh, la possibilité parce qu'elles sont loin de leur famille. ou quoi. Moi okay. Tu t'appelles comment Ah, euh, je m'appelle Asiana, et je suis de Lille.
7: Bonjour, je m'appelle Zélie. Vous écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le www.campuslille.com et sur les
4: DAB+. Bonne écoute.
6: Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Éloi, je suis étudiant en quatrième année à l'ICAM, en école d'ingénieur. Je vais vous parler un petit peu de la semaine intergénérationnelle qu'on a organisée conjointement avec l'association Une Lettre, Un Sourire. Je fais partie du bureau des étudiants de l'ICAM, en fait, donc c'est pour ça que j'ai ce rôle-là de, de responsable de la semaine intergénérationnelle. C'est une idée qui nous est venue parce que parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes âgées euh, qui étaient isolées en période de solitude, et surtout au moment des fêtes. Donc euh, donc on les invite euh, pendant quatre jours à nous rejoindre sur le site de l'ICAM à Lille. Pour participer à des cours donc voilà on a sélectionné des cours au préalable avec l'équipe de direction et les professeurs et euh, donc les personnes âgées peuvent participer à ces cours donc on a sélectionné des cours de culture générale, euh, d'anglais, de, de français, de philosophie et, euh, et on, on arrive à terme là, de cette première semaine euh, on a eu le plaisir d'accueillir quelques personnes âgées qui sont venues et qui ont été euh, extrêmement ravis et très heureuses de, de partager un moment avec euh, des étudiants de revenir en cours, de réapprendre des choses qu'elles avaient oubliées ou d'apprendre à nouveau, d'apprendre de nouvelles choses tout simplement. Euh, on fait cette semaine aussi parce qu'on veut créer du lien, recréer du lien entre les étudiants et les seniors, donc recréer des moments de partage, de rencontre, euh, pour qu'on puisse qu'on puisse échanger sur des expériences, sur euh, des des anecdotes de vie. Et, euh, et, à, et à nouveau, ça a bien fonctionné puisqu'on puisqu a eu des, des très belles histoires euh, cette semaine, notamment un monsieur euh, qui n'était pas sorti chez lui depuis euh, plusieurs mois, qui a vu une annonce et qui, euh, qui s'est déplacé à l'ICAM euh, pour venir nous rejoindre le temps d'une journée. Donc on a passé la journée avec lui, on a déjeuné avec lui, on a, on, on, a, on a beaucoup parlé aussi avec lui. Et, euh, et on va le revoir, ce monsieur, parce qu'il parce qu en a besoin et qu'il a, qu a demandé l'aide de, des étudiants. Donc voilà. Euh, sinon, on a on a aussi récolté pas mal de lettres de la part des étudiants, donc c'est génial, même euh, même quelques dizaines. Euh, personnellement, euh, j'en ai écrit euh, j'en ai écrit quelques unes aussi. Ce qui m'a poussé à les écrire, c'est que je me sens euh, je me sens concerné par euh, par euh, par ce, ce challenge et cette euh, euh, ce ce problème aussi d'isolement des personnes âgées. Et, euh, et c'est pas grand chose d'écrire une lettre, mais, mais ça redonne le sourire à beaucoup de personnes, y compris les étudiants quand on les écrit. Donc voilà, moi j'ai parlé un peu de mon week-end, de qui j'étais, j'ai adressé euh, mes, mes voeux à, aux, personnes, aux personnes âgées et, euh, et un encouragement le, le plus sincère. Et, euh, et on a aussi écrit des, sur des petites boules de Noël, voilà qu'on qu qu va aussi distribuer aux personnes âgées, donc des messages d'attention sur des boules de Noël euh, en cette période de fête. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Et, euh, et n'hésitez pas à venir euh, à l'ICAM l'année prochaine, dans le cadre de la semaine intergénérationnelle, à vous engager. Si vous connaissez des personnes âgées, à les inviter pour qu'elles puissent participer aussi. Et, euh, et si vous-même vous êtes intéressé, ou vous voulez nous contacter, euh, envoyez un message sur BDE ICAM Lille sur Instagram. Voilà.
0: Et euh, on voulait repartir. Tu est...
1: rebondis Allez, monsieur. je suis repartir.
0: On est de retour sur 106,6 FM ou en euh, écoute sur les podcasts avec euh, l'association Une Lettre, un Sourire. On, on a des dernières questions à, à vous poser en termes d'organisation. Donc, on a parlé de services civique, euh, on a parlé de bénévoles. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a quelques salariés et voilà, enfin, comment, comment ça s'organise
2: euh, Alors, dans l'association, il n'y a aucun salarié. Euh, en fait, on est composé euh, d'une dizaine de services civiques du coup, dizaine de services civiques, euh, services civiques euh, slash stage, comme voilà. donc c'est un peu des deux et ensuite, du coup, il y a les dix cousins et à côté, on a des bénévoles on a aussi des, mé des mécénats de compétences donc des personnes âgées qui sont à la retraite et qui euh, travaillent pour euh, des associations et ensuite on a aussi euh, des ambassadeurs donc, en fait, les ambassadeurs ça peut être des étudiants ou, des par exemple, bah, des personnes un peu plus âgées et qui ont, par exemple, euh, pas, leur club sportif euh, du coin et qui connaissent un peu euh, leur coin, leur département. Et on cherche un peu tout le temps des personnes comme ça pour qu'on puisse plus facilement faire des actions euh, dans les départements euh, ciblés. Mmh. Donc, si, par exemple, on veut faire... Euh, euh, une action dans le département de l'Oise, par exemple, et bah, euh, ce serait beaucoup plus facile si on a quelqu'un déjà sur le terrain qui peut nous aider aussi à trouver les EHPAD, les écoles Bien et sûr. qui peut aussi euh, réfléchir à faire des actions avec, par exemple, là, son club sportif, euh, peut-être bah, les enfants euh, qui font du basket et dit bah, à la limite, à la place de faire du basket euh, aujourd'hui, on va faire une activité, une être un sourire. Venez, je vous, je vous, euh, je vous montre. Okay. et ensuite on a aussi du coup euh, des, dans les ambassadeurs on a aussi euh, ce qu'on appelle les actions Go and Smile les actions Go and Smile c'est par exemple deux étudiants qui sont complètement fous et qui décident un jour bah, de euh, prendre leur vélo euh, et de faire euh, par exemple euh, l'île Pékin en vélo et sur cette route ce qu'ils vont faire bah, ils vont aller dans des EHPAD ils vont témoigner dans des EHPAD ils vont donner des lettres et ainsi de suite ils vont commencer donc là par exemple cette année on a eu euh, une camionnette le nom de la camionnette je ne sais plus trop euh, mais en gros, c'était une lettre, un sourire vanne. Euh, et du coup, bah, il se baladait, il faisait des témoignages dans des écoles, il... dans des salles polyvalentes, dans des EHPAD. Il donnait des lettres, il faisait écrire des lettres aux jeunes, ainsi de suite. Et donc, il a fait ça pendant euh, six mois, okay. quelque chose comme ça.
0: Et juridiquement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapote tout ça euh, Tout à l'heure, on entendait une tante, etc. Est-ce qu'il voilà, y a, a quelqu'un qui, au-dessus, est présidente de l'association enfin... Oui,
3: alors, ma tante est directrice et euh, et puis euh, ma cousine est présidente de l'association. OK, très bien. Mmh. Et justement me vient la question
1: des financements. Comment ouais. elle vit aujourd'hui cette association
3: Alors euh, on a plusieurs sources de financement, c'est que du don. Euh, puisque tous nos services sont gratuits. Donc soit il y a une cagnotte euh, sur notre site internet qu'on vous invite à, à visiter si vous le souhaitez où euh, l'idée c'est de donner à peu près l'équivalent euh, qui correspond à l'envoi d'une lettre, euh, voilà, pour essayer de compenser. Et puis euh, sinon on a beaucoup d'appels à projets on répond, on essaie de s'appuyer sur les financements des euh, différents départements, euh, des régions, des villes. Donc on, il y a quelques départements, régions dans lesquels on est le plus implanté, notamment le Nord, euh, le Calvados, euh, l'Île-de-France, donc c'est vraiment nos trois régions un peu phares, je dirais, où euh, et au niveau des actions et au niveau des financements, on est un peu plus développé. Et puis sinon, euh, voilà, des prix, euh, là par exemple, on, on participe aussi à des nuits du bien commun. Donc s'il y en a euh, qui nous écoutent et qui sont à Bordeaux, ils sont invités à, à nous voir. Euh dans les mois à venir euh, à, à la nuit du bien commun et puis euh, et puis voilà donc c'est vraiment que des dons et euh, des appels à projets.
0: Ok, merci. Euh, malheureusement, on arrive, entre guillemets, à la fin de cette émission. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, Mathilde et Hugo. Merci pour votre, pour votre présence. Donc, vous l'aurez compris, euh, voilà, on est obligé de terminer cette émission. Il y aurait encore pas mal de choses à dire parce qu'on sent qu'elle évolue, cette association. Merci à vous deux d'être venus nous parler et représenter cette action solidaire qui, comme vous le dites si bien confinement ou pas, couvre-feu ou pas, l'aventure, une lettre, un sourire, continue. C'est ce qui est écrit sur votre site internet et ça nous a beaucoup parlé. Complètement. Euh, pour conclure,
1: Mathilde et Hugo, est-ce que vous avez un mot de la fin à nous faire parvenir
3: bah, moi, je dirais seulement, euh, déjà, merci beaucoup de nous avoir euh, accueillis, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, bah, tout le monde peut s'engager euh, pour une lettre, un sourire. Vous pouvez euh, venir sur notre site Internet, écrire une lettre. Ceux qui veulent euh, s'engager euh, un peu plus et mettre plus de temps à profit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez devenir ambassadeur, comme Hugo euh, en a parlé, euh, allez en EHPAD, distribuer des lettres. Voilà, peu importe vos talents, vos compétences, on aura toujours une mission euh, à vous confier. Et, et comment on peut vous contacter alors Alors, euh, soit sur le site internet, il euh, y a un numéro de téléphone, un mail et je vais laisser Hugo prendre la parole pour euh, la communication.
2: Et sinon, vous pouvez nous contacter aussi sur nos réseaux euh, sociaux, donc euh, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok euh, et YouTube. <rire>
1: Je, je, oui, je, oui je, fais me, je vais me faire l'avocat de, <rire> de, de ceux qui ne se connectent pas sur le numérique et qui fonctionnent encore à l'ancienne avec le téléphone. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez nous, nous donner là
3: Oui, euh, bah, je peux donner mon numéro de téléphone qui est aussi, je crois, sur le site internet ou certains réseaux, qui est 06 46 48 08 02.
0: Merci. Et le site internet, on va quand même le reciter parce qu'on parle de une lettre un sourire, mais je crois que euh, il, il vaut toujours mieux le, le redire, du coup, le site internet.
2: Donc euh, www.unelettreinsourire.org. et une lettre euh, le chiffre 1, du coup. Et un 1. sourire aussi chiffre 1. Et si par exemple des établissements, euh, que ce soit des EHPAD ou des écoles, euh, veulent nous contacter. Euh, pour euh, justement recevoir ou écrire des lettres. Euh, soit ils peuvent aller sur notre site euh, directement et inscrire à leur euh, établissement, ou ils peuvent nous envoyer euh, un mail sur euh, team.unelettreinsourire.org ou euh, contact.unelettreinsourire.org
0: Parfait. Voilà. Contact sans S Oui, contact sans S. Oui, pardon. Et team, T-E-A-M, A -M. Oui. Euh, comme l'équipe en anglais. Mm -hmm. euh, euh, merci.
3: Merci beaucoup, Coralie et Mélanie. C'était un bel échange. C'était un
1: plaisir. Comme à notre habitude, on termine l'émission avec une citation. Des gens qui reçoivent sans donner, d'autres qui donnent sans recevoir. Voilà ce qu'on appelle une association, qui est une citation de Gustave
0: Vapereau et qui nous... Qui est drôlement euh, en lien avec la thématique d'aujourd'hui.
1: Euh, et pour, pour terminer et rebondir sur ce que vous avez dit, euh, voilà, ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être un peu de temps et qui ont envie de faire une action euh, voilà, et faire sourire quelqu'un, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour écrire un courrier. Et puis peut-être qu'en l'écrivant, bah, ce sera un peu plus long parce qu'en fait, ça vous fera du bien de l'écrire aussi.
0: Et peut-être que vous recommencerez.
1: Euh, exactement et pourquoi pas devenir bénévole demain voilà mais en tous les cas c'est vrai que l'écriture du courrier je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est
0: accessible facilement à chacun tout en restant chez soi mmh, tout à fait, merci pour, euh, pour ce rappel Mélanie euh, on, on a dit depuis tout à l'heure qu'on concluait notre émission mais euh, en fait pour celle-ci et pour toutes les autres à venir euh, comme euh, ce qu'on a annoncé au début de cette émission par la lecture d'une lettre écrite euh, pour une personne âgée isolée par un citoyen inconnu qui est livré de manière aléatoire. Donc ça sera... Aujourd'hui, euh, dans cette première émission de, de 2023 et pour toutes les autres à venir, on finira par la lecture d'une lettre de, de l'association, une lettre, un sourire. Merci pour cette idée, que, pour cette idée, et puis bah pour nous avoir confié ce, ce, cette lettre qu'on lira maintenant dans chacun de, de, bah de nos émissions, et que vous retrouverez euh, évidemment dans nos podcasts. Et donc Mathilde euh, et Hugo, merci de votre présence et Mathilde, on te laisse la lire « Bonjour madame,
3: je m'appelle Lucas et j'ai dix ans. Je pense à vous en écrivant cette lettre et j'imagine à qui vous ressemblez. Je vous vois dans mon jardin au milieu des fleurs et c'est vous la plus belle. Vous ne devez pas vous sentir seule car beaucoup de personnes vous soutiennent et vous aident en s'occupant de vous. Je vous embrasse très fort et vous fais de gros câlins. »